0: En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. 12 horas, 14 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, la primera del mes de octubre, en este viernes, primero de octubre del año 2000. 21 cuando actualizamos la información para todos ustedes y comenzamos como siempre con los datos del tiempo cómo está en montevideo y en la zona sur bueno mucho más celeste que hoy temprano en la mañana así está el cielo algo nuboso nada más 17 grados una décima el viento del sur a 9 kilómetros por hora la presión 1014.8 octopascales la humedad 80% y la visibilidad 15 kilómetros El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está evaluando intervenir en el conflicto que tiene paralizada la planta de UPM2 en paso de los toros, según aseguró el referente de la cartera, el doctor Pablo Mieres. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, el ZUNCA, está llevando a cabo desde el miércoles un nuevo paro de actividades en la construcción de la segunda planta de UPM con una nueva asamblea de trabajadores en el marco de la renovación del convenio salarial que venció el 30 de agosto. La negociación lleva un mes y no se ha llegado a un acuerdo entre UPM, la Cámara de la Construcción y el sindicato, que tiene la posición que las respuestas desde las empresas son insuficientes. El Zunca reclama por un aumento del 400% en la prima por presentismo con respecto al convenio anterior y no conflictividad laboral, una partida de alimentación con tres tickets al día, tres tickets de alimentación, aumentan los viáticos, partida de transporte y limitar el trabajo extranjero para tareas que puedan realizar obreros uruguayos. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el ministro dijo que la distancia entre las demandas del Zunca y las respuestas que puede dar el sistema empleador es muy grande, pero que se están efectuando negociaciones.
1: Ahí nosotros no estamos participando directamente porque hasta ahora el conflicto está manejándose o la negociación se está manejando a nivel bipartito. La Cámara de la Construcción y UPM de un lado, el Zunca del otro. Lo que sí eh, obliga a nuestra intervención es cuando las medidas, eh, eh, digamos, afectan la libertad de trabajo. Que está, que, que hay muchos, muchas medidas, muchas este, acciones del sindicato que han afectado el derecho de, de aquel trabajador que no comparte... Eh, hacer el paro, eh, querer trabajar y ahí bueno ahí estamos en la lucha porque además se podrán imaginar un predio gigantesco, 300 obras adentro, bueno, es un baile permanente, los inspectores este, están labrando las actas correspondientes están haciendo las denuncias es lo que nosotros tenemos que hacer, garantizar el derecho al trabajo. En realidad no es un paro continuo mm. Ha habido días de trabajo, este, de repente, como la negociación no avanza, entonces se interrumpe la actividad, de repente se cortan determinadas tareas. Es una situación este, de, de pulseada entre las partes.
0: En la misma línea, Mieres aseguró que aún no se le ha solicitado al Ministerio que intervenga en el conflicto, aunque no descartan hacerlo.
1: No hay hasta ahora, este, se, se entiende por parte de las partes, que el proceso todavía no, no implica este, establecer un... Porque hay, hay previsto en el acuerdo con, de la construcción de UPM hasta un ámbito de alzada, ah. en donde participa el Ministerio de Trabajo, ya no a través de la DINATRA, sino de sus autoridades nacionales, este, y no, no, ha sido, no ha sido convocado. Nosotros tenemos que evaluar, porque tampoco el Uruguay mismo, también en esto, tiene una cosa muy importante detrás, ¿no? Este, y por lo tanto en algún momento tendremos que evaluar si, si desde el Ministerio de Trabajo no corresponde la citación. Lo que hemos evaluado hasta ayer eh, y consultadas las partes es que no, no debíamos todavía dar ningún paso al respecto.
0: Por otra parte, consultado por el paro en el puerto de Montevideo, que ya fue levantado en la mañana de ayer, el jerarca aseguró que la medida fue un lujo de la miseria
1: el conflicto fue de, de una magnitud con respecto al impacto. Eh, más allá de la medida concreta, eh, el problema era todo el efecto dominó que generaba y que afectaba a todo el, a toda la producción uruguaya en el si lo mirábamos del lado exportador y a toda la actividad productiva y, y comercial si lo mirábamos del lado importador. Y en un momento donde hay una enorme escasez de barcos que llegan a esta zona y particularmente al, al puerto de Montevideo, esto era como eh, el lujo de la miseria, es decir, cerrar el puerto cuando estaban llegando barcos que hubo que cancelar. Una situación realmente muy grave, este, la medida además a nosotros nos sorprendió porque porque creció repentinamente, es decir, no, no, hubo, no hubo un aviso de, de medidas graduales.
0: Por último, el ministro sostuvo que le pareció una medida muy drástica, donde no se midieron las consecuencias de los hechos, pero se mostró esperanzado en poder llegar a buen puerto con las negociaciones.
1: Entiendo que el sindicato portuario tiene todo el derecho de tomar sus medidas gremiales, pero también hay que evaluar cuáles son las consecuencias de esas medidas que trascienden por lejos la actividad de ellos.
0: Seguimos adelante con la información. El presidente Luis Lacalle Pou reconoció ayer en un discurso en Salto el derecho legítimo a la huelga y al paro del que mucha gente está haciendo uso dijo, pero añadió que la gente que quiere trabajar, no hacer huelga y no hacer paro, va a ser defendida por el gobierno afirmó. El mandatario también se manifestó dispuesto a declarar en fiscalía por la denuncia del Frente Amplio contra el acuerdo de extensión de concesión a Catún Nazi en la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo La calle Pou visitó ayer el departamento de Salto, donde participó de la inauguración del centro PYME y de la apertura de la edición número 113 de la Expo Salto. El discurso del presidente en el Centro pyme fue recibido por el público con aplausos y abucheos La calle Pau expresó que está costando mucho salir de la pandemia, mencionó a vecinos de Salto que esperan para ver si se reactiva la inversión más importante en cítricos, en referencia a Caputo y vinculó este caso al paro de 72 horas que hubo hasta ayer en el puerto de Montevideo. No vale de nada hacer el trabajo, no vale de nada atender a la excelencia no vale de nada vender bien, no vale de nada tener un buen flete si se llega al lugar donde vamos a portar y eso está parado y no se puede salir al mundo, ¿cómo hay que salir? Y ojo, ojo, que esto no se, no se confunda, no se confunda como un desafío, no lo es, no lo es. Nosotros tratamos de predicar con el ejemplo y escuchamos a todo el mundo y hay que escuchar a todo el mundo y, el, y la huelga es un derecho pero acá no le tengo que decir que si será un derecho el
2: trabajar y que me dejen trabajar y que me dejen prosperar
0: Sobre la situación de los comercios fronterizos, la calle Pou dijo que el tipo de cambio argentino y el tipo de cambio uruguayo distan muchísimo de estar en igualdad de condiciones y aseguró que su gobierno hizo lo que se puede hacer. La situación económica es frágil, afirmó. Se supone que con estas exoneraciones a los comerciantes establecidos se puede tener precios más accesibles, dijo la calle. La interpelación del Frente Amplio al ministro de Defensa, Javier García, en la Cámara de Diputados por la compra de dos aviones Hércules a España, por 26 millones de dólares, finalizó ayer con el resultado que se preveía. La instancia culminó con la aprobación por mayoría de una declaración votada por el oficialismo y el diputado del PERI, César Vega, que avaló totalmente el trabajo que está haciendo la cartera en materia de renovación del equipamiento de las Fuerzas Armadas, realizada en estricto respecto de la legalidad y transparencia, según el texto. El miembro interpelante, el diputado del Frente Amplio, Gerardo Núñez criticó la oportunidad de la compra y los costos y objetó que las aeronaves tienen costos de mantenimiento asociados altos, 9.000 dólares por hora de vuelo por costos operativos y 2.600 dólares por hora de vuelo de combustibles. Núñez cuestionó, entre otras cosas, que se haga esta inversión en un momento en que no se invierte en radares que generan un problema real y cuando en el presupuesto del ministerio hay recortes en alimentación, en beneficios sociales, una caída del salario real del 5% desde que asumió el actual gobierno. El ministro García opinó que el tema de los Hércules es una excusa, ya que, según dijo en sala, el tema de fondo es ideológico. El Partido Comunista, al que pertenece el miembro interpelante, dijo, no cree en las Fuerzas Armadas y no quiere Fuerzas Armadas armadas, afirmó el titular de defensa. Según García, la compra de los dos aviones no fue costosa, porque los números expuestos en el expediente demuestran que por el valor que se quería comprar un avión, se compraron dos. Sobre los gastos de mantenimiento, afirmó que no tiene que ver con la cantidad de horas de vuelo, sino con el paso del tiempo y que se deben realizar cada dos años. Es una confusión garrafal, según García, plantear que las horas de vuelo tienen que ver con el mantenimiento. La oposición promovió sin éxito una moción que declaraba insatisfactorias las respuestas del ministro. Pasamos a noticias de la emergencia sanitaria. Ayer fueron detectados 119 casos nuevos de COVID-19 en 8.145 análisis. La tasa de positividad fue entonces del 1,46%. El monitor oficial reportó el fallecimiento de una persona, una mujer de 70 años, en el departamento de Cerro Largo. La cifra de casos activos disminuyó a 1.313, de los cuales 14 están en CTI. El índice de Harvard bajó a 3,27 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Hay 9 departamentos en nivel de riesgo verde, o sea con un índice inferior a 1, y los otros 9 departamentos están en zona amarilla, los de índice más altos son Montevideo y Canelones. El Ministerio de Salud Pública aprobó la tercera dosis de la vacuna de Pfizer contra COVID-19 para el personal de la salud. La agenda correspondiente se abrirá a la brevedad. En un comunicado, la cartera indicó que aquellos que deseen recibir el refuerzo deben haber cumplido un plazo de al menos seis meses desde, que la, administra desde la administración de la segunda dosis. El mismo plazo debe cumplir el personal que transitó la enfermedad. Seguimos con otros temas del panorama nacional. Aumenta la tensión entre el gobierno y la oposición de cara al referéndum contra la ley de urgente consideración. Esta mañana en diálogo con En Perspectiva, los senadores Mario Vergara y Jorge Gandini aseguraron que la presentación de las firmas contra la LUC ante la Corte Electoral para solicitar una consulta popular han marcado un punto de inflexión en el vínculo de los parlamentarios.
3: Considero que hay un cambio en el escenario político pautado principalmente por... Eh, la entrega de las 800.000 firmas para, para el referéndum que, que seguramente va a tener lugar allá por el mes de marzo contra los 135 artículos de la ley de urgente consideración. Yo creo que eh, el haber juntado esa enorme cantidad de firmas, la presentación de esas firmas ha implicado un cambio en el escenario político.
0: Vergara afirmó también que pese a las tensiones, el diálogo sigue estando presente y que se trata de rispideces normales. Por su parte, Gandini aseguró que con esto se marcó un antes y un después en la relación y a diferencia del senador Frente Amplista, Gandini afirmó que la tensión es notoria.
2: Yo no coincido con, con lo último que le escuché al senador Vergara. Eh, quizás en el Senado tenemos un nivel de relacionamiento un poco mejor pero en Cámara de Diputados hace un mes, un mes y medio que ha cambiado el tono ¿no? las sesiones son interminables insoportables la propia, el propio tratamiento de la rendición de cuentas en la comparecencia de los ministros eh, a comisión cada una de esas comparecencias era una interpelación al ministro larguísimas sesiones que terminaban en la noche muy tarde ministros en el banquillo eh, y sobre todo un tono y una rapidez eh, complicada que obviamente en estos días tomó forma eh, y, 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 y fue por el lado de instalar un estado de
0: opinión. Hay que hacerse responsable de lo que viene, esto ya lo vivimos en la pandemia, hubo un intento de desestabilizar las acciones del gobierno, hubo manijas de todo tipo y las controlamos porque la gente no se hizo eco, agregó el senador nacionalista. Vergara... Por su parte, aseguró que más allá de las rispideces, se busca negociar y llegar a acuerdos.
3: Ya, en paralelo a estas disputas vinculadas a la ley de urgencia y el referéndum, vinculadas al tema del puerto, vinculadas a la política económica y social, hay acuerdo, digamos, y, y se trabaja en, en base a consenso cuando se necesitan eh, medidas y proyectos de ley que tienen que ver con paliativos a la situación de pandemia. O sea, el Frente Amplio está apoyando... Todos aquellos proyectos que envía el gobierno que tienen que ver con extensiones de seguro de paro en ciertas circunstancias o medidas paliativas de la situación crítica que se vive en muchos sectores de la economía y de la sociedad.
0: Lo que es necesario para contribuir con la sociedad y la economía estamos acompañando al gobierno y tomando iniciativas, pero hay temas que sí son el foco de una mayor disputa entre el gobierno y la oposición, indicó el senador Frente Amplista. Sin embargo, Gandini aseguró que con o sin acuerdos las mayorías parlamentarias benefician al oficialismo.
2: La coalición tiene mayoría, con o acuerdo, sin acuerdo vamos a seguir gobernando. Si podemos eh, hacer acuerdos lo vamos a hacer, en el tema de la rendición, hoy es un día clave la... la... La coalición va a acordar una cantidad de artículos y ya quedamos que le vamos a entregar todos estos artículos al Frente Amplio y la negociación del lunes, se empieza a votar el martes, es con el Frente Amplio. Seguramente, eh, en, en el régimen civilizado que tenemos en este país, vamos a encontrar acuerdos y diferencias y las vamos a laudar. En ese terreno no hay problema. El asunto está puesto en la convivencia ciudadana, en la manija a la gente para que reaccione y reaccione movilizándose y poniendo al gobierno como foco.
0: Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 41 pesos con 85 para la compra y 44,05 para la venta.
1: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
0: 12 horas 32 minutos, vamos rápidamente con el panorama internacional. En Estados Unidos, el laboratorio Merck dijo hoy que buscará autorización para un medicamento oral contra el COVID-19, luego de que la píldora mostrara resultados convincentes en un ensayo clínico. El fármaco experimental Molnupiravir redujo significativamente el riesgo de hospitalización o muerte cuando se administrado a pacientes de alto riesgo al inicio de la enfermedad, según dijeron en un comunicado Merck y su socio. En el análisis intermedio, 7,3% de los pacientes que recibieron monlopiravir fueron hospitalizados hasta el día 29, contra 14,1% de los pacientes tratados con placebo que fueron hospitalizados o murieron. El ensayo clínico de fase 3 evaluó datos de 775 pacientes con COVID leve a moderado, dijo el laboratorio. Merck planea buscar la autorización de uso de emergencia en Estados Unidos lo antes posible y enviar solicitudes a las agencias reguladoras de todo el mundo, señaló el comunicado. El molnupiravir, uno de los varios medicamentos orales contra el COVID-19 que se están desarrollando, busca evitar la replicación del virus. En Chile se levantó el estado de emergencia sanitaria decretada por el gobierno a raíz de la pandemia, terminando con el toque de queda que se impuso en todo el territorio desde marzo de 2020, mientras que este jueves se detectaron 895 nuevos casos, la cifra más alta en seis semanas. El cambio se pudo apreciar de manera inmediata en las principales calles de Santiago, la capital del país, donde el comercio extendió su horario de atención que se mantuvo restringido durante toda la emergencia. La resolución del Ejecutivo llegó el pasado lunes, poco después de anunciar la reapertura de fronteras al ingreso de extranjeros vacunados a partir del 1 de octubre, a partir de hoy, tras varias semanas registrando una importante disminución de casos y una tasa de positividad que hoy está en el 1,3. Con este nuevo escenario ya no habrán más cuarentenas regionales o comunales a lo largo del país, aunque se mantendrán las medidas como el aislamiento de positivos, contactos estrechos, sospechosos, y viajeros, además de limitaciones de aforos dependiendo de la situación epidemiológica. Cerramos noticias al mediodía con el panorama deportivo. Atlético Paranaense venció 2 a 0 anoche Peñarol en Curitiba y jugará la final de la Copa Sudamericana ante el también brasileño Bragantino el 20 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo. Peñarol, que viajó con la obligación de convertir al menos dos goles, erró un tiro penal en el primer tiempo a través de Cepelini, que atajó el arquero Santos cuando el partido estaba 1 a 0. Si venimos a nuestro país, la cuarta fecha del torneo Apertura que lidera Wanderers comenzará hoy con dos partidos. A las 16 horas Deportivo Maldonado Rentistas y a las 21.15 Cerrito Sudamérica. El sábado continúa la fecha 13.15 Villa Española Fénix y 15.30 River Plate Cerro Largo. El domingo 12.30 Liverpool Progreso, 15.30 Nacional Plaza Colonia, 18 horas City Torque Boston River y a las 21 horas Peñarol Wanderers. Nosotros cerramos noticias al mediodía por aquí, no sin antes contarles cómo va a estar el fin de semana, qué va a pasar en materia de tiempo, justamente que se viene el fin de semana del patrimonio para salir a recorrer. Bueno, según Inumet, este sábado lo vamos a poder hacer por lo menos en horas de la mañana. Tenemos una mínima de 9 grados, una máxima de 19, claro y algo nuboso en la mañana. Y en la tarde y noche, nuboso y cubierto con probables precipitaciones aisladas. El domingo 3, una mínima de 8, una máxima de 15, nuboso, periodos de cubierto, precipitaciones escasas y aisladas. Y en la tarde y noche, algo nuboso y nuboso con periodos de cubierto. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!